0: 17장 20절에서 26절입니다. 네, 다한 목소리로 함께 공독하도록 하겠습니다. 내가 아, 마음에 비웃는 것은 이 사람들만 위함이 아니요. 또저희의 말을 인하여 나를 믿는 사람들도 위함이 아니니, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 저희도 다 하나 되어, 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 저에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 저희도 하나가 되게 하려 합니다. 곧 내가 저희 안에 아버지께서 내 안에 계시 저희로 본전함을 이루어 하나가 되게 하려 합니다. 아버지께서 나를 보내실 것 같이 또 나를 사랑하신 것 같이 저희도 사랑하는 것을 세상으로 알게 하려 하니로소이다 <웃음> 아버지여, 내게 주신 자고 나 있는 곳에 나와 함께 있어. 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하시으로 내게 주신 나의 영혼을 저희에게 보게 하시기를 원이 나이다. 위로우신 <웃음> 아버지여, 세상이 아버지를 알지 못하여도 나는 아버지를 알았었고, 저희도 아버지께 나를 보내신 줄 알았사나이다. 내가 아버지의 이름으로 저희에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하사 사랑이 저희 안에 있고 나도 저희 안에 있게 하려 함입니다. 아멘.
1: 에, 여러분 주보를 가지고 계시는데 에, 주보의 뒷편에 기독 식하고 기쁨의 교회 소개란을 한번 펴보시기 바랍니다. 그 주보 교회 소개난에 목사님이 시카고 기쁨의 교회 비전 그런 난을 주시고 거기에 한 글을 올렸습니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 시카고 기쁨의 교회를 향한 비전 대마는 동행입니다. 이 동행의 길에 여러분을 초대합니다. 감사합니다. 오늘 목사님이 그 교회의 비전을 정한 것처럼 오늘 동행이라는 그런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다. 오늘 봉독한 말씀은 예수님께서 하나님 아버지께 독생자 예수께서 하나님 아버지께 우리를 위해서 기도하시는 그런 기도의 내용이었습니다. 우리는 다 하나님의 뜻에 의해서 부른받은 사람들입니다. 우리 기독교의 주로주 신학사상은 하나님이 예지 미리 아시고 예정 예정하시고 택하시고 부르셔서 그 부르신 백성들을 사랑으로 돌보시고 기도로 돌보시고 또 어떤 때는 책직과 책망으로 돌보시다가 당신의 거룩하고 영원한 나라에 인도하신다는 그런 내용이 우리 기독교의 핵심 교리입니다 우리는 다 부름을 받은 사람들입니다 그래서 하나님의 백성이 되었습니다 어떤 사람에게는 이렇게 어떤 사람은 저렇게 다 부름을 받은 그 방법이나 때는 다 다를 수 있습니다 그러나 우리는 하나님 앞에 부름을 받았다는 것을 기억해야 되겠습니다. 오늘 부름받으신 이 일에 성경 구절이 나타나고 있습니다. 마태복음 4장 18절에서 20절 22절까지의 말씀을 한번 봉독해 보겠습니다. 자막이 보이시나요? 우리 같이 읽어보겠습니다. 갈리리 해변에 다시 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 그물을 던지는 것을 보시니 저희는 어부라 말씀하시되 나를 따라오너라 내가 저희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 저희가 곧 그물을 버려두고 예수를 쫓으니라 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 고세배대 아들 야구보와 그 형제 요한이그 붙인 세배대와 한 가지로 배에서 그물을 깊는 것을 보시고 부르시니 저희가 다 부친을 버려두고 예수를 좇으니라 오늘 이 말씀 가운데 예수님이 부르실 때 나를 따라오느라 그렇게 말씀하셨다는 기록이 남아있습니다. 함께 가자 동행하자 그런 뜻으로 나를 따르라 그렇게 말씀하신 것입니다. 오늘 우리도 다 주님의 부름을 받은 사람들입니다. 다 각기 부름받은 방법은 다르습니다. 그러나 내가 걸어온 신앙생활을 더듬어 볼때 나는 분명 부름을 받은 사람이다. 그렇게 기억하시고 신앙생활의 시작이 있어야 되고 신앙생활을 계속해 나가야 됩니다. 언제나 직장에 가서나 또 사업장에 가서나 집에 있어나 나는 하나님의 부름을 받은 사람이다는 이것을 잊지 말아야 됩니다. 나는 부름 받은 하나님의 사람이다 하는 것을 언제나 마음 속에 간직하면서 살아야 되겠습니다. 마태복음 3장 13절에서 15절에 보면 또 사내고로사 자기 원하는 자들을 부르시니 나온지라 이에 둘 열두를 세우시니 이는 자기와 함께 있게 하시고 보내사 자기와 함께 있게 하시고 보내사 전도도 하며 귀신을 쫓는 권세도 있게 하려 함이로라. 그렇게 기록하고 있습니다. 부르심에는 두 가지 종류가 있습니다. 어떤 사람에게는 큰 사명을 주면서 부르시고 어떤 사람은 하나님의 하나님의 사랑하는 백성이 되고 하나님의 사랑하는 자녀가 되기 위해서 부르시는 그런 부름도 있습니다 그래서 당신께서 하나님의 백성으로 다른 부르실 때 단순한 백성으로 사명을 감당할 수 있는 직분자로 부르시는 그런 경우를 볼 수가 있습니다 누가복음 9장 30, 57절 52절에 보면 한 서기관이 주여 어디로 가시든지 저는 주를 쫓으리이다 예수께서 가라사대 여 요도 불이 있고 공중의 새도 지, 에, 집에 있으되 인자는 머리둘 것이 없다. 부르신, 예, 부르신 것이 없는데 따르겠다고 미리 자청했는데 예수님께서는 그를 부르시지 않았습니다. 열두 제자를 부르실 때는 나를 따라오느라 하면서 사명을 주셨는데 이 사람에게는 사명을 주지를 않았습니다. 누가 보음 9장 57절에서 62절에 보면 한서기관이 주여 어디로 가시든지 저는 주를 죽겠나이다. 예수께서 가라사대 여우도 불이 있고 홍중에 나는 새도 집이 있어되 인자는 머리일 것이 없다. 각오하고 따르라는 그런 말씀입니다. 내게 도움을 주고 너를 크게 축복하면서 너를 부르는 것은 아니라는 것을 말씀하십니다. 또 다른 사람에게 나를 쫓으라 하시니 그가 가라 대 나로 먼저 내 부친을 장사하게 하고 허락하소서 가라세대 죽은 자들로 자기 죽은 자를 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라 이 말씀은 무슨 말씀입니까 하나님께 특별히 사명과 함께 부르심을 받은 자는 사소한 일에 내어서는 안 된다는 말씀입니다 죽은 자는 죽은 자들이 장사하게 하고 세상 모든 것 세상 여건 같은 것은 포기하고 너는 나를 따라야 한다는 그런 뜻으로 말씀하신 것입니다 또 다른 사람이 가로대 주여 내가 주를 쫓겠나이다마는 나로 먼저 가서 내 가족을 착별하게 하러 가소서 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당치 않다 사명을 받은 사람은 쟁기지라는 사람입니다 쟁기지하면서 뒤를 돌아보면 쟁기를 할 수가 없습니다 사명자는 특별한 부름을 받은 것입니다. 창세기, 성세기에 보면은 특별히 부름을 받은 사람이 있습니다. 여러 가지 직분을 감당하면서 부름을 받은 사람들이 있습니다. 사무엘 같은 사람들, 다윗 같은 사람들, 모세 같은 사람들, 또 여호수아 같은 사람들. 그분들은 큰 사명을 가지고. 부름을 받았습니다 이처럼 사명과 함께 부름을 받은 사람 하나님의 자녀로 부름을 받은 사람이 있다는 것을 알 수가 있습니다 그래서 구약시대부터 하나님의 사명을 받은 사람들은 레위인이라고 불렀습니다 그들은 땅을 나눠주지 않았습니다 성전에서 성막에서 먹고 살게 했습니다 하나님의 일만 하면서 거기서 먹고 살수 있도록 하나님이 기회를 주신 것입니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 사도들 부르실 때 사도들은 주를 위해서만 살도록 다른 직업을 갖지 않도록 하셨습니다. 그래서 평생 동안 여행하면서 복음을 전하시다가 사도들이 다 순교하게 된 것입니다. 유일하게 사도 요한 반모섬에 유배되어서 거기서 계시록을 썼다는 사도 요한만 그 수명을 다하고 계시록을 그 쓰신 다음에 돌아가시고 그외 제자들은 다못배여 죽임을 당하고 화형당하고 십자가에 못 박혀 순교당하는 그런 죽음을 갖게 되었습니다 이런 특별한 사명을 받은 사람들이 있습니다 창세기 5장 21절에서 22절에 보면 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후에 300년 동안 하나님과 동행하더니 하나님을 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하더라. 하나님을, 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 않더라. 그런 말씀이 있습니다. 동행이란 말은 특별한 의미가 있습니다 동행을 히브리 말로는 할라크라고 그렇게 기록하고 있습니다 이 할라크란 말은 일반적으로는 길을 같이 간다는 뜻도 있지만 은 성경에서 말하는 이 동행한다는 말은 생각이나 생각이나 행동을 같이 한다 하나님과가 생각하는 것을 그들도 생각하고 하나님이 행동하는 것을 그들 또 따라서 행동한다는 그런 의미가 있습니다 동행이란 말은 이만큼 아주 귀중한 의미가 있는 것을 알 수가 있습니다 부른받은 사람은 사명과 함께 부름을 받았던 하나님의 자녀로 부름을 받았던 하나님과 동행하는 삶을 해야만 한다는 말씀입니다 저는 하나님 앞에 부름을 받을 때 사무엘과 비슷한 그런 과정을 겪어서 부름을 받았습니다 우리 집안은 우리 아버님이 9대까지 독신으로 지냈다고 합니다 그런데 10대에 와서도 아들을 낳지 못했습니다 그래서 우리 어머님이 시집에 와서 아들을 못 낳는 죄책감에 열심으로 눈물로 기도했습니다 그러다가 낳은 게 바로 저입니다 그리고는 또 딸들을 계속 낳습니다 그리고는 이제 마지막에 10년 후에 아들을 하나 주셨는데, 제게 유일한 남동생이었습니다. 이처럼 비슷한 그런 사무일과 비슷한 부름을 받았는데, 저는 그때부터 어머님의 그 고백에 의해서 신학을 공부할 것을 결심하고, 커왔고, 그리고 신학교에 들어가서 공부하고 목사 안수를 받게 되었습니다 오늘 이 성경 말씀들을 기억하면서 이런 선택도 있고 저런 선택도 있고 이런 부름받는 것도 있고 저런 부름받는 것도 있지만 은 모두가 하나님과 동행한다고 하는 것은 같은 것입니다 나란히 가는 모습 앞서가지도 않고 뒤처지지도 않는 모습 모든 일을 함께하는 모습 많은 대화를 하면서 살아가는 모습 식사도 같이 하는 모습을 우리가 갖춰야 된다는 그런 뜻을 가지고 있는 것입니다 오늘 우리는 주님의 부름을 받은 사람입니다 어떤 사람은 우연히 친구의 권유에 의해서 온 사람도 있을 것이고 부모의 권유에 의해서 오신 분들도 있을 것이고 어떤 분은 또 여자친구의 권유에 의해서 교회에 발을 디뎌놓고 신앙생활을 시작한 분도 있고 각각 성편은 다르지만 은 그러나 부름을 받았다는 사실은 동행을 위해서 부름을 받았다는 사실은 마찬가지입니다 우리 성도들은 항상 내 마음속에 나는 부름받은 사람이다 주님과 동행하기 위해서 주님이 찾으신 분이다 저는 주님과 동행하기 위해서 부름을 받은 사람이라는 것을 명심해야 되겠습니다 주님은 우리 안에 계셔서 우리와 동행하기를 원하는 것입니다 우리가 두 번째로 기억해야 할 것은 동행을 위해서 부름 받은 사람이라 오늘 봉독한 말씀 이 말씀은 성자 예수님께서 성부 하나님께 우리들을 위해서 기도하시는 중복기도의 내용인 것입니다 오늘 봉독한 말씀 가운데 바로 우절에 보면은 그 말씀이 거기에 나타나 있습니다 요한복음 17장 20절 보면은 또 저희를 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 저희로 진리를 거룩 진리의 거룩함을 알게 하니이다 저희를 위해서 다시 말해서 부름 받은 사람들을 위해서 그리스도인들을 위해서 기도한다는 그런 말씀을 하시고 내가 비옵는 것은 이사람들만 위함이 아니오. 또 저희 말을 인하여 나를 믿는 사람들도 위함이니 그랬습니다. 오늘 예수님께서는 아버지 하나님 앞에 중복 기도를 드리는데. 우리를 위해서 기도하셨다는 것입니다 그래서 우리 성부 성자가 일체이신 것처럼 우리 그리스도인들도 하나님과 일체가 되고 그리스도와 일체가 되고 성부와 하나가 되고 그리고 성도들끼리 하나가 되어서 하나님께 영광을 돌리고 우리가 세상에 전파한 그 말씀을 다른 사람들에게 전파하고 다른 사람에게 증거하게 하시기를 원합니다는 그런 내용 기도를 드린 것입니다 오늘 우리는 성부, 성자, 성령의 이제 삶의 일체가 하나 된 것처럼 그 안에서 그리스도인들도 하나님과 하나 되고 성령과도 하나 되고 성자와도 하나가 되어서 예수를 증거하고 하나님의 영광을 나타내는 그런 삶으로 주님을 따라야 된다는 그런 말씀을 하고 있습니다 속죄의 은혜와 속죄의 영광도 같이 누리고 하늘나라의 영광과 하늘나라의 축복도 같이 누리게 해달라고 하는 아버지께 간구하는 그런 기도의 내용입니다 아버지여 내게 주신 자도 나나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세 전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들도 받게 하옵소서 그들도 포기 하옵소서 그렇게 기도하고 있습니다 고린도 후서 13장 5절에 보면 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너는 버리운 자니라 오늘 이 성경 말씀을 명심하시기 바랍니다. 나는 그리스도께서 부르신 부름을 받은 사람이고 그리스도 안에 있어야 할 사람이고 그리스도와 함께 동행해야 할 사람이고 그리스도와 함께 일해야 할 사람이다. 만일 그리스도께서 내 안에 있는 것을 느끼지 못한다면 우리 안에 계시지 못한다면 그것은 버리운 자다. 그리스도인지 아니라는 그런 뜻입니다. 오늘 우리는 항상 내 안에 그리스도를 모셔야 합니다 그리스도가 생각하는 대로 생각해야 되고 그리스도께서 행동하는 대로 같이 행동하는 동행자가 되어야 한다는 것입니다 이것을 위해서 우리 주님께서 세상에 오셨고 이것을 위해서 우리를 위해서 고난을 받으시고 십자가에서 피 흘려 순교하신 것입니다 이것을 위해서 그리스도께서 많은 사람들에게 비난을 받고 또 조롱을 받고 학대를 받게 된 것입니다 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 위하시기 때문에 그런 일을 겪으셨다는 그런 말씀입니다 이런 주님을 버리고 나만을 위해서 살고 이런 주님과 동행하지 않고 다른 돈과 동행하고 다른 권력과 동행하고 명예를 위해서 사는 그런 것은 그리스도인에게서는 있어서는 안 된다는 그런 뜻입니다 마태복음 12장 43절에 보면 한 비유를 예수님이 말씀하셨습니다 어떤 사람이 귀신에 들려서 있었습니다 그런데 주님께서 고쳐주셨습니다 그런데 그 사람이 주님을 영접하지를 못했습니다 그런데 얼마 있다가 마귀가 귀신이 다시 돌아다니다가 갈 데가 없어서 다시 본 집을 찾아갔습니다. 그랬더니 청소가 깨끗이 되어 있었습니다. 그러니까 귀신들이 좋아서 깨끗하게 청소된 그 집에 일곱 귀신을 더 데리고 와서 거기서 살았다는 그런 말씀이 있습니다. 우리가 교회에 다니고 우리가 예수를 믿는다고 하면서도 주님을 내 마음속에 모시지 않으면 주님이 우리 마음속에 계시지 않으면 우리 마음이 비어 있다면 마귀가 찾아온다는 그런 말씀입니다 우리는 항상 주님을 마음속에 모시고 살아야 됩니다 주님이 나와 함께 하시기를 기도하면서 살아야 합니다 주님이 내 마음속에 계시면 우리는 안전하고 건강하고 또 하나님께 충성된 삶을 살 수가 있지만은 잠시 동안이라도 세상에 팔려서 돈에 팔려서 내안일를 위해서 세상을 바라보게 되면 주님을 모시지 않고 주님을 잊어버리게 되면 마귀가 단번에 찾아온다는 그런 뜻으로 가르쳐준 말씀입니다 오늘 이 말씀을 기억하면서 언제나 나는 주님께 부른받은 사람이고 주님을 맨 마음속에 모시고 주님이 말씀하시는 대로 행동하고 주님이 생각하시는 것을 보면서 나도 그렇게 생각하면서 세상을 살아야 되겠습니다. 이것이 동행입니다. 이것이 주님과 동행하는 삶인 것입니다. 주님께서는 또 성도들끼리의 동행을 원하십니다. 한 믿음, 한 소망, 같은 사랑을 통해서 형제들과 동행하는 삶을 살기를 원하십니다. 하나님, 아버지 성자 예수 그리스도 성령께서 하나가 된 것처럼 그리스도인들이 다 하나가 되어서 주님 안에 있기를 원하는 것입니다 그러므로 우리는 우리가 주님의 부름을 받은 사람들임을 기억해야 되겠습니다 오늘은 목사님이 계시지 않기 때문에 성찬 예식을 하지 않고 있습니다만 성찬 예식이 무슨 의미가 있습니까? 성찬 예식의 의미는 또 첫째는 예수 크리스도의 우리를 위한 시생, 그 죽음을 기념하는 것이고 하나는 주님이 초대하는 식탁에 같이 참여하는 것입니다. 식탁에 참여한다는 말씀은 무슨 말씀이겠습니다. 우리는 가족들을 식구라고 그러죠. 같이 밥 먹는 사람들 같이 식사를 하는 사람들을 식구라고 합니다. 예수님께서 마지막 성만찬을 집행하시면서 당신을 기억하라고 말씀하셨지만 너희들은 이제 한 식구가 되었다 한 형제가 되었다는 그런 뜻입니다 또 하늘나라에 가면 더큰 웅장하고 광대한 성찬식이 있을 것입니다 그 성찬식에 참여할 것을 기대하면서 소망을 가지면서 살아나는 그런 뜻도 있다고 생각합니다 오늘 이 말씀을 개가면서 언제나 형제들과 한 사랑 안에서 한 생각을 가지고 한 목적을 향해서 행동하며 살아가야 한다는 것을 기억해드 되겠습니다 고린도전서 13장 13절에 그런즉 믿음 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 하나님을 우리는 사랑의 하나님으로 부릅니다 하나님은 사랑의 하나님이십니다 그러기 때문에 독생자를 보내주셨고 그렇기 때문에 우리를 사랑하기 위해서 부르셔서 주님의 사람, 주님의 제자를 삼은 것입니다. 너희 모든 일을 사랑으로 하라. 그렇게 그런 사랑의 주님이 우리에게 부탁하십니다. 고린도전서 16장 14절. 너희의 모든 일을 사랑으로 행하라. 교회 일도 사랑으로 행하고 형제들의 교제도 사랑으로 행하고 서로 도우면서 살라는 그런 말씀을 하셨습니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 않으며 사랑은 자랑하지 않으며 교만하지 않으며 무례행치 않으며 자기의 요익을 구하지 않으며 성내지 않으며 악한 것을 생각지 않으며 불의를 기뻐하지 않으며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 오늘 이 성경 말씀을 사랑을 실천할 때 조심해야 할 것, 꼭 기억해서 실천해야 할 것, 버려야 할 것들을 가르쳐 주는 말씀입니다. 사랑은 오래 참는 것입니다. 다른 사람이 나에게 섭섭하게 했을지라도 대번에 달려들어서 싸우려고 하지 말고 참아야 됩니다. 사랑은 온유한 부드러운 것입니다. 사랑은 시기하면 안 됩니다. 사랑은 자랑하지도 않습니다. 자기를 자랑하고 다른 사람을 시기하는 것은 사랑에서 벗어난 삶인 것입니다. 무례히 예의 없이 행하는 것도 사랑이 아닙니다. 자기 유익만 구하는 것도 사랑이 아닙니다. 성려는 것은 사랑의 반대입니다. 악한 것을 생각하는 것은 하나님을 대적하는 것입니다. 불의를 기뻐하는 것은 하나님과 반대길을 걷는 것입니다. 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디는 것이 하나님과 동행하는 삶이라는 말씀입니다. 다른 사람을 비판하지 말아야 됩니다 성경 가운데 로마서 14장 1절에 보면 믿음이 연약한 자를 너희가 봤대 그의 의견을 비판하지 말라 여기서 비판은 재판을 해서 판결한다는 그런 뜻입니다 로마서 14장 4절 말씀해 보면 나의 남의 하인을 비판하지 말라 너는 누구냐 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있음에 그가 세우심을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 주께 있음이니라 그랬습니다. 판단은 주님께서 하시는 것입니다. 잘했다, 잘못했다, 벌을 받아라, 쫓겨나라 하는 것도 다 하나님이 판단하시는 것입니다. 우리는 아무도 판단할 권리가 없습니다. 하나님의 권한을 유일한 권한을 침해하는 것이, 침범하는 것이 되는 것입니다. 서로 시기하고 투기하지 말아야 됩니다 시기는 전쟁을 일으킵니다 투기는 싸움을 일으킵니다 갈라디아 5장 26절에 보면 혓된 영광을 구하여 서로 격동하고 서로 투기하지 말지니라 오늘 우리는 이 말씀을 기억하면서 우리 성도들끼리 교제할 때 절대로 금해야 할 것들을 기억하시기 바랍니다 고린도전서 13장 4절 말씀을 기억하고 로마서 14장 1절의 말씀 다른 사람을 비판하지 말라는 말씀 하나님의 조언을 비판하지 말고 하나님의 사람을 비판하지 말라는 로마서 14장 4절의 말씀을 늘 기억하면서 우리는 서로 용서하고 참아주고 기다리고 사랑으로 본면하는 그런 삶을 살아야 되겠습니다. 믿음의 형제들과 화목해야 하고 원망이나 원망을 받을 만한 일을 하지 말라고 그랬습니다 마태복음 5장 23절 24절에 보면 그러므로 예물을 재단에 드리다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있거든 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 화목하고 화해하고 그리고 와서 예물을 드리라. 형제와 원수를 짓고 형제와 싸우고 형제를 미우면서 드리는 제물은 받지 않는다는 말씀입니다. 아담과 하와의 아들 가인과 아벨이 있었지요. 그런데 아벨은 순수한 예물을 바쳤습니다. 가인은 시기하는 마음으로 제물을 바쳤습니다. 가인의 제물은 열납지 않았습니다. 아벨의 제물만 연락을 받았습니다. 우리는 이 말씀을 기억하면서. 우리 다 같이 하나님의 자녀입니다. 하나님의 부름을 받은 사람입니다. 예수 그리스도의 십자가의 공로로 구속받은 사람들입니다. 다 형제들입니다. 다 자매들입니다. 형제와 자매와 함께 하면서 동행해야 됩니다. 서로 사랑해야 됩니다. 사랑으로 용서하고 사랑으로 이해하고 덮어주고 돌아오기를 기다리면서 기도해야 되고 이것이 우리가 살아야 할 성도들 간의 동행일 것입니다 같이 기도 드리겠습니다 사랑이 많으신 아버지 하나님 부족한 종이 하나님과의 동행 우리 성도들 간의 동행을 강조하면서 말씀을 전했습니다 이 말씀이 우리 성도들 마음속에 깊이 자리 잡아서 악한 마귀가 틈타지 아니하고 악한 마귀가 틈타지 않는 교회로 성장하고 성장하고 발전하고 발전하고 하나님께 영광을 널리 돌리면서 퍼치는 훌륭한 교회가 되게 하여 주시옵소서 이 교회를 위해서 수고하시는 우리 김주영 담임 목사님 특별히 지혜도 주시고 능력을 주셔서 감당할 수 있게 하시고 일년을 위해서 우리를 위해서 하나님께 예배하고 영광 돌리는 일을 위해서 기도하며 지금 염려하고 머리를 매고 연구하고 연구하고 있을 텐데, 그를 오른팔로 붙들어 주시옵소서. 사랑으로 격려하여 주시고 더큰 능력을 허락하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다.